0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Alexa, Hoaxmistress Waschkau, hallo.
1: Halli, hallo.
0: Und außerdem mit Alexander, Hoaxmaster Waschkau, hallo. Hallo,
2: die Waschkaus. Und die Waschkaus begrüßen den Arne Kotnager Rudert. Hallo Arne.
0: Schönen guten Abend. Wir reden heute über die 44. Folge unseres Podcasts. Und das ist so meta. Wir reden natürlich über die 44. Minute des Films Matrix.
2: Genau, nicht über die Folge. Aber das wäre auch nochmal geil, wenn dann jetzt nochmal einer einen Podcast über minutenweise... Ma
1: minutenweise, äh, minutenweise Matrix. Ja.
2: So, wer jetzt die Idee die noch nicht gehabt hat, das ist das nächste Podcast-Projekt. Und das wäre dann tatsächlich eine Weltpremiere, das zu tun. Also Leute, macht euch dran. Ähm. <lacht> weil ich mit Leute reden über eine eine 40 Minuten Episode eines Podcasts zwei Stunden
0: und davon ja. oh
1: Gott ja.
0: jede Minute des Podcasts wird in 15 Minuten weiteren Podcast besprochen sehr gut Inception okay. wir sehen äh, den Rest der Szene der Ernte von Embryos da kriegen wir noch einen, einen etwas detaillierteren Blick auf diese Maschinen, die ja. sehr elaboriert aussehen. Und ich finde auch faszinierend, ich hatte das ja letzte Folge angesprochen, dass diese Maschinen offensichtlich organisch wirkende Materie als Maschinenbestandteil benutzen. Was natürlich wieder dafür spricht, dass diese Insektoidenwesen, diese Spinnenteile ähm, auch einfach Maschinen sind. Ja, also zumindest ist
2: es nicht ganz ersichtlich, du meinst diese Beine, die sie haben. ne? Genau, richtig. Also die wirken organisch, wir können natürlich ja, ja. jetzt hier nicht identifizieren, ob es tatsächlich Maschinen sind oder nicht und das ist sicherlich auch Absicht, dass das so äh, visualisiert worden ist, aber ja, eventuell sind es Biomaschinen, man weiß es halt nicht.
1: Ja. Und wieder an Anklänge an Giga und an die Borg und
0: überhaupt. Ja, kurz bevor die Szene mit diesen Maschinen endet, macht eine von denen noch so ein Licht an und ich fragte mich, warum zum Geier? ja.
2: ja. Also, das macht natürlich die, überhaupt keinen Sinn.
0: Völlig gar nicht. Die müssten äh, okay. zum einen gibt es wahnsinnig viele Methoden, ohne Licht zu sehen. Ja. Und die Maschinen müssten die allesamt beherrschen und zum anderen vergeudet es einfach furchtbar viel Energie, so an Strahler einfach mal. Völliger. Ich weiß nicht, wie weit. Also, es ist ja auch überhaupt nicht zu erkennen, wie groß das alles ist, was wir sehen. Wenn wir es an diesen Embryos festmachen, ja. dann ist das alles sehr, 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 sehr klein. Und dieses ganze Feld, was wir da sehen, ist vielleicht drei Meter groß oder so. Oder es ist alles viel größer, wenn wir es an dem Stecker im Kopf festmachen und diese Embryos sind einfach riesengroß. Es ist alles nicht so ganz klar,
2: nee. wie groß ja, und, das alles und, ist. Uns fehlt der, völlig, äh, der Bezugsrahmen halt völlig äh, in, in, in dieser Sequenz.
1: Aber, aber hier genau an diesem Punkt natürlich zwei absolut gruselige äh, äh, Motive. Also einmal überhaupt die Vorstellung, in so einem Pott zu liegen und zwangsernährt zu werden, während mhm. du völlig hilflos bist in so, Art, in so einer Art Schlafzustand. Und dann natürlich auch hier äh, Kannibalismus, wenn also die verflüssigten Überreste der Verstorbenen an die Lebenden verfüttert werden. Das ist
2: Recht äh, immerhin intravenös. Immerhin, ja. Wobei ja letztendlich pff, das ja auch nur konsequent ist.
1: Ja, klar, es ist, aber es ist so als Horror-Effekt natürlich. Ja. Ne? So Beunruhigung des Publikums ob, sehr gut geeignet.
2: Und über X-Umwege machen wir das ja sowieso. Also jeder, den wir zumindest nicht verbrennen, sondern normal bestatten. Also irgendwann landet der auch wieder im Nahrungskreislauf, da darf man sich ja auch keine Illusionen drüber machen.
1: Und es ist vor dem Hintergrund nicht toll, dass Homöopathie nicht funktioniert.
0: Ja, super ist das. Was auch nicht funktioniert, sind übrigens Perpetuum mobiles. Ja. Und das ist genau das, was die Maschinen hier gebaut haben, weil die ja. ähm, generieren nämlich Energie aus Menschen, die dann irgendwann sterben und dann als einzige, soweit wir wissen, Nahrungskörle den anderen Menschen gegeben werden. Und das funktioniert einfach nicht. Irgendwo, hey. Irgendwann ist Feierabend so. Wenn die Maschinen die Hitze verbrauchen, dann ist sie halt weg. Und dann sind ja. auch die Menschen irgendwann alle und dann. Ja, ja. Ja, ähm. ist,
2: also deswegen, es gibt ja noch den Halbsatz vorher, gestern oder vorgestern viel, der den haben wir, glaube ich, nicht so wirklich kommentiert, dass eine, eine mit kombiniert mit einer Art von Fusion. Damit die mhm. Maschinen hatten, was sie wollen. Also irgendwie okay, ja. scheinen sie ja dann doch noch eine Zweite Energiequelle, wobei man natürlich sagen muss, wenn sie denn diese zweite Energiequelle haben, dann what the fuck? Also warum muss Jeder braucht Match ein Hobby. Quelle?
1: Genau. Ja. Um, um mit, mit äh, Stargate zu sprechen, it's Magnetism.
2: Ja, genau. Muss, muss halt sein. Und ja. die Menschen sind halt Kacke, also die haben es nicht besser verdient. Natürlich ist das hier auch ein Stück weit so ein so ein, so ein jüngstes Gerichtsszenario, wo die Menschheit. Für all ihre Sünden, die sie begangen hat an dem organischen Planeten, das kann man jetzt natürlich auch wieder philosophisch äh, deutlich größer aufspannen und ethisch aufspannen. Also wir vergewaltigen ja seit seit geraumer Zeit diesen Planeten, leben deutlich über dem äh, Energiehaushalt, den wir eigentlich zur Verfügung haben, da gibt es ja wunderbare Statistiken, die immer wieder dann auch kommen. Mhm. Und das ist ja hier so ein bisschen, äh, ähm, Morpheus hat es äh, vorgestern gesagt, also das Schicksal scheint eine Art von äh, Ironie zu empfinden. Äh, das ist eher sowas, was ich mit Poetic Justice jetzt sehe. Ne? Also die Menschen haben ausgebeutet ohne Ende zu ihrem eigenen Vorteil, ohne links und rechts zu gucken. Stichwort Klimawandel und alles, was es da so gibt. Auch gerade im Energiekontext machen wir das natürlich hier alles sehr, sehr gerne. Und jetzt kriegen wir halt die Quittung dafür. Wobei wir es ja gar nicht mitbekommen, in dem Fall. Also in, es ist ja im Kern immer noch human, was die Maschinen machen, was ja auch wieder nicht passt. Richtig. Ne? Also es ist ja schon so.
1: Das, äh, das ist übrigens dann genau eine ganz, ganz spannende Geschichte. Sind die äh, Maschinen dann tatsächlich human in Anführungsstrichen und wollen eigentlich nur für ihre äh, Sklaven, für ihre Schäfchen da irgendwie das Allerbeste und wollen irgendwie eine nette Simulation fahren oder haben die auch so eine Art Sadismus irgendwie am Leib. Ich habe in der Vorbereitung irgendwie einen ganz netten Artikel gelesen, wo an zwei Ereignissen der letzten Zeit festgemacht wird, dass die Betreiber der Simulation, in der wir leben, entweder durchgedreht sind oder einfach Arschkrampen sind. Weil <lacht> nämlich ähm, zum Beispiel äh, letztes Jahr bei der Oscar-Verleihung äh, erst der eine Film äh, quasi angesagt wurde als bester Film und dann sich hinterher herausstellte, dass ein anderer Film ist, was noch nie da gewesen ist, also ein Glitch in der Matrix. Und dann äh, statt Hillary Clinton tatsächlich, obwohl es erst so aussah, äh, Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Und ähm, das war dann für den Autor dieses Artikels das Zeichen dafür, eben dass da ein Sadist am Werk sein muss oder aber, dass dieses Computerprogramm, was da läuft, äh, langsam ein bisschen buggy geworden ist. Und tatsächlich, das ist so wunderschön, wenn man sich das mal so überlegt, was in letzter Zeit alles passiert ist, dann kann man eigentlich nicht umhin zu empfinden, dass die Welt gerade so ein bisschen aus den Angeln und aus den Fugen ist. Und ähm, es ist ja so wundervoll, dass diese diese Philosophie der Matrix, diese Vorstellung auf alles eine Antwort bietet. So natürlich auch auf diese Dinge, die wir als so kurios und unglaublich empfinden.
0: Ich finde das ganz interessant, auch im in Bezug auf das, was wir am Montag besprochen haben. Diese, was ist eigentlich Realgeschichte, mhm. die gerät ja auch immer mehr in den Hintergrund, wenn ja. ich alleine das Stichwort postfaktisch hier mhm. in den Raum werfe. ja. ja. Weil das einfach gar nicht mehr wichtig ist, ob es echt ist oder nicht, sondern ja. einfach nur, wie die Leute sich dabei gefühlt haben. So, genau. hast du ja. mich gehauen? Nein, ich habe dich nicht mhm. gehauen. Ja, aber ich habe mich gehauen gefühlt. Ja, mhm. dann hast du natürlich recht.
1: Ja. Wir wollen ja alle immer so gerne Ordnung im Chaos stiften und dazu dient ja auch das, was bei Verschwörungstheoretikern manchmal so ein bisschen überbordend ist, nämlich die Mustererkennung. Und das Interessante ist ja, dass gerade die Matrix eben für diese Mustererkennung so den perfekten Hintergrund bietet. Also du kannst, wenn du es drauf anlegst, in der Matrix oder in unserem Alltag oder in unserem Erleben Dinge erkennen, die darauf hinweisen könnten, dass wir alle in einer Simulation leben. Also zum Beispiel Stichwort déjà vu oder eben auch Antworten auf all deine Fragen finden. Also es ist so ein wunderbar in sich geschlossenes, gefestigtes Weltbild, wie du es halt auch ganz oft bei Verschwörungstheorien hast.
2: Mhm. Ähm, dann kommt jetzt ja, wenn wir so ein bisschen weiter uns die Minute angucken, sozusagen nochmal, nachdem wir also jetzt dann in der ähm, 44. Minute sich uns inzwischen befinden, die Frage nochmal, die mehr oder weniger rhetorische Frage von Morpheus, What is the Matrix? Was ist die Matrix?
0: Und er beantwortet... Moment, Moment, stopp. Bevor wir dazu so kommen... Okay. Mhm. ...diese komische Wand, reale Welt mhm. zurückgehen und ja. feststellen, dass sie eigentlich immer noch genau da sind, wo sie vor dem Fernsehprogramm waren. Ja. Und gar nicht im Fernsehen drin, wie wir in den letzten Folgen dachten. Und das ist schon wieder so ein... Die so irgendwie, ne? Genau.
1: Kennt ihr oder könnt ihr euch noch erinnern an den Film Die Einsteiger? Mit
0: äh, Thomas Gottschalk doch. und Mike Krüger. Die, sich die mit springen einer in
1: den Fernseher irgendwie, ne? Ja. Ja, da musste ich irgendwie so ein bisschen Ich bin ein Kind der 80er, das ist ganz schlimm. Oh ja, stimmt, die Zeit als
2: Thomas Gottschalk mit Mike Krüger zusammen Kino Das waren noch die
1: beiden, ne? oder waren die das nur in die Supernasen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube Thomas Gottschalk In
2: einem nicht. der Supernasenfilme war dann ja auch dann David Hessloff, glaube ich, mal mit dabei. Echt? Ja, uh, yeah, ja, yeah, war ein riesen ähm.
0: Aber darüber reden wir in einem Nachfolgepodcast. Genau, <lacht> ja, wenn wir. Wenn wir zwei Nasen tanken super, Minute für Minute besprochen.
1: <lacht> oh weil.
2: Ja, aber tatsächlich mit mit uh, Thomas Rotschalk ah, ja. und Mike. Von Kugler. wann ist
1: der? 85. ai, ai, ai und Mai. Okay. <lacht> ja.
2: Genau, also ich war jetzt gerade nochmal wieder bei dem Monolog. Monolog <lacht> von ähm, Morpheus. Der dann sagt, die Matrix ist Kontrolle. Das finde ich auch schön, dass er die Frage eigentlich dann beantwortet mit Kontrolle und sagt, naja, also die Matrix ist ein computergenerierte Traumwelt, die uns kontrollieren soll, mit dem Ziel, Menschen in das hier zu verwandeln. Und dann hält er halt eine Duracell-Batterie in die Kamera, ohne dass man den Begriff Duracell lesen kann.
1: Ist das dann Product Placement?
2: Nee. Das ist äh, geschickt gemachte äh, Produktdesign, ja. dass du es natürlich als Duracell-Batterie erkennst, ohne dass du den ja.
0: Namen lesen kannst. Was ich auch sehr geschickt finde, ist, dass er genau in dem Moment, wo er im Englischen Control sagt, mit der Remote Control diesen Fernseher
2: aus. Oh. Ja. Mhm. Das ist
0: echt treffend. Gut, gut gemacht. Mhm. Ne? Sehr, sehr schön
2: gemacht. Ja, und jetzt haben wir den Moment.
1: Jetzt Heldenreise.
2: <lacht> genau, das müsst ihr unter euch ausmachen, da bin ich raus
1: Nein, wir, haben, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo äh, dem Helden die Aufgabe zu groß äh, erscheint ne? Also er, ihm ist jetzt erst so richtig klar, worauf er sich da eingelassen hat äh, Was ich ganz äh, interessant finde Also er hat ja schon eingewilligt dadurch, dass er die äh, rote Pille äh, genommen hat Sozusagen diese Reise anzutreten Aber jetzt wird er sozusagen mit dem ganzen Ausmaß konfrontiert. Nach einem Modell äh, nach Campbell wäre das dann der Punkt, äh, meiner Meinung nach, im, im Bauch des Walfisches. Also mhm. die Probleme werden übergroß und das Ausmaß der Aufgabe wird ihm bewusst und er ist erstmal äh, völlig perplex und seine erste Reaktion ist, ich kann das alles nicht glauben, nein, nein, ich will nicht. Und das Wobei, das wir, diese, wobei ja. wir
0: diese Szene, also diesen Teil der Heldenreise hatten wir natürlich auch im Film, ich hatte darauf mhm. hingewiesen schon ein paar Mal, also als er zum Beispiel das Telefon fallen lässt. Mhm. Ähm, genau.
1: Das, das, das ist ein, ein ewiges Held, Hin und will, Her ne? hier. Ja, ja genau. Ja, ja. Also er pendelt zwischen, äh, ja, ich will raus äh, aus, aus dem System und nee, ach, Hilfe, alles zu viel. Ähm, was, was interessant ist, ist, dass ihnen das eigentlich, wenn man das jetzt mal wieder durch die Verschwörungsbrille betrachtet, glaubwürdiger macht. Also du ja. hast ganz oft bei solchen äh, Berichten äh, nicht den Anschein oder das Gefühl, dass diese Menschen das dann irgendwie ganz toll finden, dass sie das jetzt glauben und dass das ganz großartig ist, sondern du hast meistens so ein, nein, ich wollte es ja auch nicht wahrhaben, aber dann habe ich die Beweise <lacht> gesehen und dann konnte ich nicht anders, als es zu glauben. Und das mhm. soll dann halt so eine Art äh, Legitimation Erzielen.
2: Ja und umgedreht natürlich auch der Aspekt, den natürlich immer wieder auch bei Menschen, die irgendwelche Verschwörungstheorien vor sich hin fabulieren, sei das heißt es jetzt nationalistisches äh, Gedankengut oder solche Dinge, also dass wir hier total gefährlich leben in Deutschland und da ist es ganz ganz schlimm durch irgendwelche Flüchtlinge und in dem Moment, wo man ihnen die Wahrheit vor Augen führt, also die, die belegbaren Berichte und Zahlen und Statistiken, sie das ja auch nicht akzeptieren, genau wie Neo jetzt gerade in diesem Moment nicht akzeptieren will, wie die wahre Welt ist. Mhm. Äh, auch das passt ja zu Verschwörungstheorien, die dann plötzlich sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Also seht doch die Wahrheit, werdet wachen. sagt ist sagst hey, bitte schön, da hast du deine Wahrheit, die ist belegbar. Das, was du schwurbelst, ist alles nicht belegbar. Und dann kommt ja immer nur, ja, das sind ja Quellen, die zum System zur mhm. Verschwörung gehören. Das ist ja das Klassische, äh, was kommt. Ist jetzt hier gleich natürlich etwas anders gelöst im Film. Aber so dieser Moment der Wahrheit ins Auge zu blicken als Verschwörungstheoretiker. Und eigentlich bekommt er alles bestätigt, mhm. was er ja auch gefühlt hat. Anders als Morpheus, der ja als der Wissende hier auftritt, der das ja alles schon offensichtlich durchstanden hat, was hier passiert. Ja. Kommt jetzt die Abkehr natürlich. Und nein, so, so wollte ich die Wahrheit nicht haben. Also die Wahrheit geht schon so in die Richtung dessen, was ich so gefühlt habe. Aber so doch bitte nicht. Das ist ja richtig kacke. Ja. <lacht> und genau mit ja. dieser Thematik werden wir ja hinterher im Film auch noch konfrontiert an anderer Stelle. Ja.
0: Genau und dann äh, sagt äh, Neo halt, lass mich raus. Äh, ich will raus, hier raus. raus. Mhm. Genau,
2: ich will hier raus. Was sie dann noch tun.
0: Mhm.
1: Und genau. dann
2: sind wir wieder zurück an Bord der Nebukadnezar und äh, er kommt nach oben, hat offensichtlich den Dorn nicht mehr in seiner Schnittstelle hinten im Kopf stecken. Und äh, wir hören noch, wie Trinity ihn beruhigen will und sagt, easy Neo.
1: Genau. Und hier äh, dann sieht man auch schön äh, die Diskrepanz zwischen den ziemlich normalen, ein bisschen abgerissenen Klamotten außerhalb der Matrix in der realen Welt. Ja. Und dann natürlich den relativ coolen, äh, stylischeren Klamotten in der Matrix. Da ist dann die Frage, war das irgendwie... Ihr Wunsch, so super cool auszusehen in der Matrix, ich meine, die fallen ja da auch dann auf wie ein bunter Hund, also in den Klamotten, in denen sie da rumlaufen, ja. Also wenn, wenn man die da auf der Straße sieht, dann denkt man ja, okay, das sind jetzt keine gewöhnlichen Leute, also müssten die sich nicht unauffälliger kleiden und wollten die einfach nur mal irgendwie nicht mehr so rönselig rumlaufen, sondern ein bisschen netter gestylt, man weiß es nicht, sieht auf jeden Fall gut aus.
0: Ja. Ich habe natürlich, als ich am Montag meinte, dass ich mich vom Klamottenstil habe ähm, inspirieren lassen, habe ich natürlich diese Kartoffelsäcke gemacht
1: und habe
0: dann immer so Kartoffelsäcke getragen.
1: <lacht>
2: und so. Ja, das ist, äh, nannte man zur damaligen Zeit äh, immer noch Öko, glaube ich. Ja, <lacht> ja genau. Uh. Wobei,
1: aus Hanf sind die wahrscheinlich nicht die Pullover, die nee. sie tragen.
0: Nee, ja, das, das man fragt ja. sich, woraus sie sind, aus ja, ja. wahrscheinlich. Muss mhm. ja. Okay. <lacht> ja, woraus sonst? Auf dieser
2: Note müssen wir jetzt, glaube ich, mal langsam enden, oder? Ja, ich denke auch. Besser wird mehr. Verlassen
0: wir euch und äh, bieten euch morgen noch einen wunderschönen Wochenabschluss. Genau. Und in der nächsten Woche ist Alexa nicht mehr dabei. Also freut euch auf die kommende Folge, denn da ist sie noch da.